1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en nuestra edición número 17 del programa Ladra, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano. El Instituto Tecnológico Metropolitano está en fiesta. Felicitaciones.
2: <risa> ¡Qué
0: entusiasmo! <risa> Ay, es que
1: todo el mundo sabe que yo no soy persona.
0: ¿sí?
1: Hoy tenemos un tercer... Eh,
0: locutor. ...presentador en
1: nuestro programa... Eh, siempre ha estado aquí pero nunca habla Es David
0: Hola, ¿cómo están tan todos los ciber oyentes Un gusto, muy contento de acompañarlos en este programa Con un fiel oyente en Ladralo Me encanta el programa, me encantan los captives Me encantan los consejos de Barberi Fiel ah. seguidor del, de la corporación Y los felicito por tan grandes logros
1: Muchas gracias
2: oh, tan bonito
1: uh. Bueno entonces estaban en fiestas, bueno, bla, 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 yo soy, yo soy la directora de la Corporación Raya y de... Ah, no, co-directora de la Corporación Raya y de este programa.
2: Ah, y yo me presenté, entonces en este momento ah, soy no, locutor. Ah, permítanme, per, ah, sí, bueno, a ver. Entonces en este momento Catalina Llamas, médica <risa> veterinaria, co-directora de la Corporación y de este programa. Eh, hicimos
1: ese pequeño ridículo para informarles <risa> que Catalina el día de hoy va a estar como invitada de este programa... Y por lo tanto, se sentó una silla más allá.
2: Me senté en el puesto. En el invito. puesto de los invitados. <risa>
1: ella es la invitada hoy porque ella nos va a estar hablando de todos los mitos que hay sobre los gatos. Y pues cosas también que nos pueden servir mucho a los que tenemos gatos en la vida. Eh, yo tengo varios mitos que me han dado mucha risa a través del tiempo que la gente dice de los gatos. Yo los voy a hacer más adelante y son muy graciosos. Creo que en este momento se me acaban de olvidar todos, excepto uno. Ah,
2: ellos vuelven. Ellos, ellos vuelven. vuelven,
1: sí. Tranquilo. Eh, Ayer empezó... David, yo puedo decir que empezó un programa en un canal de televisión de Colombia. Claro que sí. Ayer empezó un programa eh, animalista en el canal Capital que se llama Defensores TV, TV nombre similar al de nuestros com amigos y colegas queridos de la casa, Defensores, eh, que es sobre... Todo lo relacionado con la temática animalista en Colombia en el mundo. Es un programa muy interesante. Los invitamos a que lo escuchen. Eh, lo oigan. Eh, ¿Lo, lo vean. Todos los miércoles a las 7 de la noche por City TV. Eh, Canal Capital. Ay, Ay no. No
2: leaste no. No <risa> no, no. todo. Yo les dije que no tenía
1: cabeza para este programa.
2: Bueno, pero entonces todos los... Miércoles. Ok, en... Canal, Canal Capital, Capital
1: <risa> Defensores TV. Bueno, vamos a presentar... Recuerden que nos pueden llamar al 440 51 y nos pueden contactar en las redes sociales de Corporación Raya por si tienen alguna pregunta sobre el tema del día eh, o tienen algún mito que nos quieran contar que hayan oído de los gatos o tienen un gato y quieren hacerle alguna pregunta, no de salud ni una de emergencia, pero sí una pregunta sobre el cuidado de los animales que tienen en su casa, felinos. Muy bien. Muy bien, entonces Catalina. Catalina, como ya hemos sabido todo durante todo el tiempo... Hace 12 años, hace casi 12 años, empezó conmigo este proyecto de la Corporación Raya. Eh, estudiábamos estudiando medicina veterinaria ambas en ese entonces. Eh, y hemos seguido con este proyecto que ha sido un proyecto de vida y que creo que nos ha unido mucho como amigas, personas, individuos, todo. Y que somos dos, un equipo que trabaja con mucha seriedad y mucha honestidad y mucho profesionalismo. Y entonces Catalina siguió en la carrera de medicina veterinaria, se graduó. ¿Y qué pasó después de que usted se graduó?
2: Yo me gradué en el 2007 y eh, un año después comencé la especialización en medicina de pequeñas especies animales, es decir, perros y gatos, y me gradué en el año 2010. Entonces, soy especialista, eh, es como un médico internista. Y además, actualmente estoy realizando una especialización en medicina felina específicamente, que lo estoy haciendo de manera virtual con la Universidad de Salta en Argentina
1: espérese que apenas voy ahora está haciendo, ¿en la universidad de qué? Salta Salta. Sí. bueno, Catalina, ¿por qué, Catalina ¿tú por qué decidiste <risa> meterte al mundo de los gatos? ¿qué fue
2: lo que más te llamó la atención de este mundo? esto está muy charro siendo, <risa> <risa> siendo invitada eh, pero realmente tengo muchos gatos recogidos de la calle, eh, he tenido muchos otros que se han dado una adopción y he tenido contacto muy directo con entidades y con personas particulares que recogen gatos eh, pues obviamente igual quiero mucho los perros pero de pronto el tema de los gatos me atrajo mucho más porque es un tema que está en constante investigación que en Colombia lastimosamente no sabemos mucho de los gatos y que hay mucho por aprender o sea hay que interpretarlos mucho ellos no muestran tanto como los perros entonces hay que de pronto aprender a leerlos e interpretarlos mucho más y eso me llamó mucho la atención Y la convivencia obviamente con, con 11 gatos pues me, me, me llama la atención Obviamente aprender de ellos
1: Diga rápidamente los nombres de sus gatos
2: Ay Dios mío En orden cronológico Ah no <risa> <risa> Qué trampa <risa> No, no, no Hemos así o sea, más bien En <risa> cronológico no me lo sé Bueno
1: eh, ¿cuál, ah, bueno ¿Usted mm, en este momento, ¿cuál considera que la relación de los humanos con los animales, gatos y cómo ha cambiado a través del tiempo?
2: Pues yo pienso que es una relación que, que en este momento se puede considerar como la era de los gatos. O sea, en este momento es el momento de ellos para la sociedad. Antes existían pues en Egipto, los adoraban y consideraban como, como parte de sus dioses pero yo creo que ahora la, la relación que se tiene es mucho más de compañía y, y que esa relación ha permitido que el mundo entero se entere de que ellos pueden ser esa convivencia, a diferencia de los perros ellos llevan mucho menos tiempo eh, domesticados, o sea la domesticación es mucho no, no esperanzas, que yo vea ya el
1: reflejo acá?
2: pues sí, yo alcanzo a sí, ver sí. el reflejo pero no alcanzo a leer, eh, Sí es esa entonces eh, la, la relación con ellos ha, ha, ha crecido pues significativamente y a pesar de que llevan prácticamente la mitad de tiempo que la convivencia que llevan los perros con los seres humanos eh, se han tomado como un papel muy importante y, y la sociedad lo ha aceptado así porque son seres muy diferentes y eso hay que aprender a reconocer no son perros pequeños como mucha gente lo cree sino que son especies totalmente diferentes pues yo no me quiero adelantar a, la, a las otras preguntas, pero pero que con el tiempo, o sea, la gente la gente los ha, ha aprendido a conocer un poquito más y la relación que se tiene ahora es mucho más recíproca y antes no, antes se tenía simplemente por la cacería, pues como de los ratones y fue como la forma que entraron a, a ser parte de la comunidad.
1: Eh, en este momento los gatos tienen un aguja impresionante. La gente está loca por tener gato, adoptan.
2: Sí, yo pienso que la fuerza que ha, que ha ganado es mucho. Pues nosotros que llevamos 12 años en la, en la defensa y la protección de los animales, al menos en Medellín, la proporción que se tenía era muy distinta. O sea, la proporción perros-gatos era muy distinta. Ahora es muy similar. Eh, la cantidad de, de animales incluso muchos que tenemos perros tenemos gatos otros prefieren el gato por encima del perro entonces eh, yo creo que ha sido como, es como el mejor momento de ellos en, dentro de esta sociedad
1: y qué se conoce de los gatos ahora ¿Qué tenemos
2: pero yo creo que la convivencia cambió o sea antes se tenía como un, como se utilizaban de alguna manera o sea, la, la forma o los primeros indicios de domesticación de los gatos fue que los granjeros tenían muchos problemas con sus cultivos y con su eh, almacenaje pues, de, de, de los granos por los ratones. Entonces, vieron en el gato la opción de, de, de mantener controlada la población de, de ratones en esas granjas. Y era una relación así, simplemente el gato estaba dentro de la granja pero nunca tenía contacto con el ser humano, ni, ni siquiera entraba a las casas. Ahora la convivencia es mucho más... Eh, estrecha y, y hacen una parte muy significativa de nuestras vidas, incluso más en parte, o sea, para muchos son nuestros hijos y no, no, no simplemente un animal de compañía.
1: Pero yo le voy a recordar una cosa que yo dije en este programa. Ah, no, no,
2: no, no estoy diciendo que deben ser tratados como hijos, simplemente que uno los quiere de esa manera, o sea, los considera parte de, de, de su familia. Los gatos no son animales de manada como son los perros, los gatos normalmente en su estado salvaje viven en grupos muy pequeños o de manera muy individual, eh, nosotros de alguna manera los obligamos un poquito a que vivan en convivencia con los seres humanos pero la relación que puede llegar a tener un gato con una persona es supremamente fuerte y los lazos son muy muy fuertes, no como la gente piensa que los gatos son totalmente independientes y que se y que se criaron pues o que se cuidan solos. No, eso no es cierto. Los gatos tienen una manera diferente de convivencia con los perros e interacción con el ser humano, pero igualmente genera lazos muy fuertes con el humano. Mm,
1: yo voy a decir algo sobre eso y es lo que siempre yo he dicho. Ojalá los animales nunca hubieran tenido... La desgracia de, de ser, ser domesticado. domesticado.
2: Sí, totalmente.
1: Es más, ojalá los animales... Yo creo que
2: ellos no lo agradecen, no, la verdad, sea, y no menos creo. el gato. No, yo
1: creo que ningún animal lo agradece. No porque no tengamos muchos de esos animales en buenas condiciones. Uh -huh. A propósito, un saludo para Merceditas que está en mi casa.
2: <risa> pues a no es gato.
1: No importa, pero es un animalito que yo tengo en mi casa. Y entonces, mmm, me hiciste ir la paloma
2: no, que ellos no agradecen haber ah, sido sí, no, domesticados no, no.
1: terrible, terrible, qué pesar o sea, pero yo pienso bien.
2: que el gato hay una frase muy chévere que yo he leído que el gato se domesticó más no se civilizó o sea, el gato la relación que tiene afortunadamente ha mantenido un poquito más a pesar de tener buenos lazos de convivencia con el ser humano, es un poquito más eh independiente de cierta manera que la que tiene el perro, el perro es muchísimo más dependiente del ser humano y su proceso de domesticación ha generado como, o sea ha, ha llegado a un punto donde la dependencia es total, mientras que el gato se llegó como hasta un punto de domesticación pero se mantuvo ahí o se ha mantenido ahí y ha permitido que, ese, como que esa independencia no se la roben de alguna manera
1: los gaticos son muy lindos yo tengo tres gaticas en mi casa que yo quiero mucho, les voy a mandar un saludo, Ya son Uva, Teresita y Mopi. Son muy bellas. Mopi es una gatica muy muy especial.
2: Yo sí puedo decir los nombres de los míos, lo que pasa es que no, no ordenan. No, ya sí se lo sabe, ya, sí sabe, lo tiene, ya sí sabe cuántos tiene, ya <risa> sí sabe <risa> cuántos tiene.
1: Tata, eh, vos por qué crees que junto con yo creo que con el murciélago, el gato es uno de los animales que más historias raras les inventan. Vos por qué crees eso?
2: Pero yo pienso que es por su su actitud. Eh, enigmática, o sea, el gato no se muestra totalmente el gato se guarda parte de lo que es, el, el gato no es, eh, digamos como tan expresivo como mucha gente quisiera o sea, el perro muestra más sus expresiones muestra más su, su, su estado diario, mientras que el gato se guarda mucho de eso, porque igual el gato a pesar de ser cazador, es presa de muchas otras especies más grandes, entonces él no se va a mostrar fácilmente y eso ha generado que, que surjan un montón de mitos y de enigmas y de cosas alrededor de, de la presencia del gato pienso yo que esa sea como la, la razón claro pues que, que, que hay demasiadas historias que uno dice pues algunas muy absurdas realmente Hay
1: una no muy absurda, la que yo voy a decir es demasiado absurda eso, o sea eso de verdad es que yo no entiendo cómo le puede caber en la cabeza a un ser humano pero de eso hablaremos más adelante eh, eh, dígame, no bueno no me lo diga ¿Qué? dígame un mito que no vayamos a hablar que a usted le haya impresionado y después hablamos más adelante Ay,
2: es que a mí me impresiona mucho o sea, a mí me gusta mucho cuando atiendo eh, sobre todo los propietarios primíparos de gatos porque salen con unas cosas que yo digo no, pues eh, eh, es que a mí me dijeron que yo decía, ¿qué? no, ¿cómo es posible? pues hay, hay muchos mitos alrededor de la, la forma de expresarse de un gato eh, que ellos siempre va, no sé, es que si los digo me adelanto un poquito Pero al, yo voy al a decir una
1: cosa que me dio mucha risa y ustedes pues me dirán si la han <risa> la escuchado, pues sí la han escuchado, pero sí iba a hablar de ella que es que es que, ay, es que tiene como un motor adentro, como ah, que sí. es como el un ventilador. ventilador se tragó un ventilador. Es que yo creo que ella está enferma porque tiene como un ventilador <risa> adentro <risa> Esa es común, sí,
2: esa es muy común la gente es muy, muy común. asustada
1: preguntando qué demonios le pasa al gato O si por tiene dentro. un problema
2: respiratorio, es que es que yo siento que ella respira, respira muy rarito
1: para Antes de seguir vamos a escuchar la primera canción Y recuerden que después de la canción nos pueden llamar al 440-5135 La primera canción es de un grupo que se llama King's of Leon y se llama Leche Milk
3: The friend you knew in Alaska night that we toasted to And the spotlight showed what I chased away me, kill love me. Called and a cop, but I can't get through. Said he's on his own, but he's on his.
1: Volvemos con nuestro programa Ladra. Lo recuerden que pueden llamarnos al 440-5135. y eh, Tenemos nuestro otro locutor hoy, que va también a hacer muchas preguntas sobre gatos. Y el jefe llegó, hola jefe. Hola. Mm, Cata, empecemos a hablar de los mitos. Yo voy a decir este mito. Vea, ¿sabe qué? Que un embarazo. Tiene que salir del gato, pues yo soy médico, tiene que salir del gato, definitivamente si usted está en embarazo no se puede quedar con él, ve a ver, tírelo a una quebrada, haga algo con él, pero usted con ese gato no se puede quedar.
2: Yo creo que uno de los gremios eh, principales enemigos de los gatos son los médicos. De los animales en general, eh, dirían, Sí, pero bueno, tienen como. Con cierta, el respeto de muchos médicos. Sí, sí, sí que, que sí se que enteran, que sí estudian y que sí conocen, porque realmente eso es desconocimiento, no es nada más. Eh, a los gatos se le tiene mucho miedo en el momento del embarazo por el toxoplasma. El toxoplasma, si existe, es posible que tu gato tenga o haya tenido toxoplasmosis generalmente se contagia por, con, por cacería pues de, de ciertas aves o de, o de ratones pero no quiere decir que en el momento en que tú quedes en embarazo tienes que salir del gato pues ¿cómo? simplemente eh, a todas las mujeres por, por control o por rutina an antes de o cuando planean estar en embarazo o cuando ya comienzan un embarazo se le hace una prueba de toxoplasmosis para saber si ya tienen los anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas necesarias para combatir el toxoplasma. Si tú en algún momento de la vida tuviste contacto con la toxoplasmosis, lo más seguro es que ya vas a tener un nivel normal de anticuerpos y te van a decir, ah, no hay problema, tienes un nivel. Si no tuviste contacto con la toxoplasmosis, lo que te dicen es que hay tener ciertas recomendaciones. Uno, un gato desparasitado adecuadamente. Dos, tratar de que el gato, pues si ya venía saliendo a la calle, pues restringirle las salidas para que no tenga contacto y no pues no case eh, aves ni ratones. Y que tú no tengas un contacto mayor con eh, las cajas de arena y las heces de, del gato Para que te contagies de esa toxoplasma Las heces tienen que estar Casi que 48 horas En la caja de arena al contacto con el medio ambiente Ay, y, y si esporas, no, imagínense horas. pues, entonces simplemente ¿qué es? la recomendación es no tengas contacto con la caja de arena, que otra persona limpie la caja de arena de, de tu gato y ya no es nada más, no hay que tener tanto miedo, ni tanto susto ni ni es mucho menos salir del gato el que es que el pelo de la cola del gato te no, eso no es cierto las, las alergias respiratorias si se generaron en el momento, se generaron desde que llegó el gato a tu casa y muy posible Posiblemente ni siquiera son graves, porque las alergias respiratorias se superan cuando estás en contacto con el alergeno, entonces no hay, no hay problema. La toxoplasmosis es un mito, hay que conocer. Y no, hay no, 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 tasmos, existe, 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 obviamente existe, existe. y si es... es riesgoso y si es peligroso para el, el bebé pues, o el, el ser que está en crecimiento, la criatura que está en crecimiento, pero no es cierto que simplemente con que tu gato se te siente al lado, te está transmitiendo toxoplasma. Es falso.
1: Sigamos con el siguiente. ¿Es cierto que el gato tiene siete
2: vidas y que cae parado? No, no es cierto que tiene siete vidas y si las tienes y se cayó desde un quinceavo piso, se le acabaron las siete.
0: Mentiras.
2: Mentiras que se le acaban
0: No, un, uh, eh, un saludo a Juan Miguel y a Joana. Ellos están escuchando el programa. Tienen un gato, se les cayó en quinto piso y no le pasó absolutamente <risa> ¡Wow! nada. Bueno, ahí vamos, ahí
2: Pero vamos. Es la que probabilidad. Ahí vamos, sí. Los gatos no siempre caen parados, tienen mayor agilidad de girar en el aire cuando están en caída y tratar de acomodarse a una posición, sí, es muy simple, pero no quiere decir que siempre va a pasar. Los riesgos son muy altos. Fuera de eso, un quinto piso digamos que es de los menos riesgos. Un, un piso más elevado obviamente pues el golpe va a ser muchísimo más fuerte y un piso menos elevado él tampoco. Si estaba dormido por ejemplo en la ventana no, y dormido se cayó no le va a dar tiempo suficiente para acomodarse y caer adecuadamente. Entonces existe un síndrome en los gatos que se llama el gato volador. En otros países le dicen el gato paracaidista, no es que el gato volador de la champeta, no, simplemente es el gato volador, es que que ellos no miden la consecuencia de tirarse cuando pasa una mariposa, cuando pasa un pajarito, cuando un pajarito se puso en la ventana y el, el instinto siempre va a ser la cacería y se tiró, no importa de qué piso estuviera, entonces la recomendación siempre va a ser enmallar balcones y ventanas para evitar estos riesgos.
1: David, usted va a decir algo al respecto.
0: No, que, que el mito va muy relacionado con la agilidad que tienen los gatos, ¿cierto? O sea, usted tiene un, un, un gato hacia arriba, cae de pie, un perrito, no. pero pues es más que todo por la agilidad que tiene. Es
2: porque tienen alta elasticidad, no solamente en sus músculos y articulaciones, sino también en su parte ósea. O sea, la columna es supremamente elástica y, y le permite hacer giros que otras especies, ¿no? Ay, tan bellos. No, ellos son muy hermosos.
1: Cata, ¿qué significa el ronroneo de los gatos?
2: Bueno, el ronroneo es lo que te hablabas ahora del motor que tienen dentro, no es ni un motor, ni un ventilador, ni que tiene bronquitis, ni que no está respirando bien. Ellos ronronean por naturaleza.
1: Ay, pero un momentico, hay problemas de gatos en los cuales no respiran bien, pero ah, no, no, tienen no, que aprender sí. a identificar entre el ronroneo y un problema médico serio que pueda poner en riesgo la salud del animal.
2: Claro, no, no, y cuando usted tiene el gato, pasan unos días con el gato, va a reconocer que es simplemente el ronroneo. El ronroneo hay muchos... Eh, teorías que yo creo que ninguna ha sido como confiable o 100% confiable de que es la causa o a cuál reacción ronronean y a cuáles no. Se cree que es una autocomplacencia, pues que ellos lo ronronean porque se quieren complacer, porque tienen, sí, algo así, se arrullan o incluso se ha demostrado que gatos en, un, en alguna enfermedad crónica ronronean para calmarse un poquito su dolor. O sea, no es solamente el contacto con los seres humanos, ellos ronronean en diferentes circunstancias, obviamente que si están pues, acostados al lado de uno, uno, uno su siente más fácil el ronroneo, pero sí se relaciona con, con situaciones que les dan como satisfacción y el ronroneo se produce, se cree por una vibración que viene incluso desde el abdomen o sea el ronroneo no es solamente donde lo sentimos aquí como en la garganta no viene desde el abdomen y empieza a hacer vibrar un montón de, de órganos incluso el diafragma hasta que llega las vías respiratorias son superiores y por eso lo sentimos como un ventilador o como un motorcito tan bellos a me encanta el ronroneo, el ronroneo arrulla es muy, arrulla muy, uno. muy
1: chévere <ríe> y es muy, muy un... gracioso
2: y ellos hacen una cara Como de placer ronroneando Cierra ojo y todo
1: Cata, ¿qué tan cierta es la frase Pelean como perros y gatos?
2: La socialización del gato es un poquito más complicada Que en el perro El gato se cree que su proceso de socialización Comienza desde el vientre de la gata eh, Por eso es que muchas veces los gatos Hijos de gatas ferales Gatas ferales son aquellos eh, gatos que todavía tienen algo de salvaje y que viven generalmente eh, en parqueaderos o en zonas eh, de muchos árboles o en universidades o en espacios pues amplios y que no tienen un contacto, una dependencia directa con los con los seres humanos, sino que tienen como su comunidad pues y su colonia. Esas gatas obviamente no son ni manipuladas ni tocadas durante su preñez generalmente los gatos que nacen llegan con esas características, por eso es que se cree que la socialización adecuada de un gato comienza desde el vientre de la, de la mamá y que depende mucho de la manipulación. Yo siempre recomiendo que los gatos deben de ser muy tocados, manipulados, se les debe abrir la boca, se les debe coger las patas, se les debe voltear patas para arriba, hacer todo, todo lo que permanente.
1: Les... Pues no es que todo el santo día, pero sigue sí, con, sí, 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 con sí constantemente,
2: constancia. porque esa socialización, ese contacto con el ser humano, depende mucho de lo que va a pasar más adelante y que si va a tener futuros contactos con otros gatos, que desde esa edad, desde esos tres primeros meses, que es donde ellos absorben toda la información eh, tengan, el pues visiblemente vean otros gatos, vean perros, vean niños, para ellos los niños son una especie totalmente diferente a, a los adultos, pues no, ellos los niños no son humanos, para los gatos. Entonces... Yo para mí tampoco. Bueno, para algunos no son humanos, <risa> entonces los deben de ver y reconocer y dejarse manipular de ellos porque si no después le van a tener temor o incluso pueden ser agresivos porque consideran que es una especie diferente, los perros y gatos pueden convivir normalmente, que es mucho más difícil socializar un gato adulto con un perro, sí, obviamente. Y que para eso hay que tener muchas recomendaciones, sí, porque un gato nunca se va a sentir seguro, si nunca tuvo contacto con un perro, que, al, que cuando ya sea adulto viva con un perro, muy posiblemente no lo va a aceptar de la mejor manera o no lo va a asimilar de la mejor manera. Entonces hay que tener ciertos cuidados y recomendaciones, eh, que yo más adelante les hablaremos como de las trampas que tienen los gatos dentro de la casa y que son peligrosas y que también hay que tenerlas en cuenta. Pero el proceso de socialización adecuado se debe hacer en los primeros meses de vida.
0: Nos preguntan, si yo tengo dos gatas, de ejemplo, y quiero adoptar uno, ¿cuál uh -huh. es el proceso de adaptación para que este nuevo gatico lo acepten los otros dos gatos?
2: Eh, los gatos son muy territoriales, supremamente territoriales y consideran sus espacios como propios y tratan de marcarlos con todo su ser, pues ellos marcan con feromonas que tienen faciales en la barbilla, con la cola, con sus uñas, porque consideran que todo lo que esté a su alrededor es propio y tiene que oler a ellos. Cuando llega un gato diferente, los olores cambian, entonces para ellos es muy traumático. Ahora les cuento una anécdota con, con no solamente la llegada de un gato diferente, sino con el olor que le cambió a uno. Entonces, yo recomiendo que el gato que llegó, llegue en Huacal y que permanezca en Huacal por cierto tiempo, no 5 o 10 minutos, incluso una, o 2 horas que los otros gatos lo vuelan estén alrededor, muy seguramente le van yo digo escupir, pero realmente se dice bufar,
1: ¿cómo se dice? bufar,
2: bufar. oh my god, bufar
1: o sea, es cuando hace
2: eso, se llama bufar para
1: que sepan Escríbamelo en un papelito para que ¿no? con, con
2: B, bufar, bufar, bufar. Eh, pero yo digo escupir porque es que es más coloquial, es más, coloquial. Es más
1: fácil de uno para... si usted, yo llego a una veterinaria y me dice está a, bufando, a su, a su gato bufado en las
2: últimas eh, yo que te pues dije A ver, yo sí sabía hacer una cosa Pero Sí, ellos eh, seguramente van a escupir Se van a enojar, pero es la mejor forma De socializarlos y después intercambiarlos Que el gato nuevo salga Mientras las otras están dentro de un guacal O dentro de un espacio Donde se puedan ver y oler, pero no se puedan hacer daño Nunca llegar y socia Soltarlos de una porque obviamente para las que están para el nuevo, pues es, es muy complicado es, porque es muy territorial, es entonces lo sacaste de una, de un espacio a otro y para las que ya estaban en su espacio es como un intruso que vino a marcarme mis cosas y con un montón de olores entonces nunca se debe soltar inmediatamente yo pienso que hay que darles tiempo de socialización, no es de garantía que vayan a ser amigas o amigos, hay gatos que no se llevan bien con otros y nunca se van a es, llevar es bien. como en mi
1: casa, ubita y Mopi, no pueden, no, no
2: no, no hay nada por eso pero llegan a un nivel de tolerancia yo tolero que tú estés en este espacio y, me, y te lo respeto y yo y vos toleras que yo esté en el otro y te lo respeto y en algún momento nos encontramos nos miramos ahí medio feíto y seguimos nuestro camino pero no llegar a un punto de porque es que hay gatos que verdaderamente son parceros pues ellos forman no, amistad Petercita. amistad de acostarse de acicalarse la, el acicalamiento es fundamental en la relación de los gatos entre ellos y con nosotros si tu gato te acicala es su máxima expresión de amor.
1: Qué belleza. Le voy a decir una que me, me dicen por aquí, por Facebook, Diego Quintero. Eh, que los gatos lo ahogan a uno con la cola por la noche. Catalina, usted ¿lo ha ahogan? sido ahogada no, al menos no. once veces en su vida.
2: <risa> no, yo, yo no me sentí ahogada, Lo que <risa> pasa es que los gatos pues también depende de la relación que tengan con esa persona pero generalmente si es una muy buena relación van a buscar tu parte más caliente entonces se le meten entre el cuello y la cabeza, pues en el espaciecito que queda ahí o al lado del la almohada porque es un es muy lugar cómodo. Muy, muy cómodo deben
1: buscar ellos <ríe> otro lugar porque lo incomodan a uno <ríe> mucho
2: y muy calientico, entonces yo pienso que esa puede ser que la presión que ejercen porque eso es muy chévere cuando ellos están muy pequeños pero van creciendo sí, y ya, la presión es como basta. aumenta eh, un saludo para Mopi que se me acuesta eh, Mopi, Mopi
1: ¿sí?
2: Milu que se me acuesta en el esternón Ay, no. y eso genera mucho dolor a mitad de la noche porque ya está un poquito pesadita no un poquito no
1: un poquito no seamos pues no digamos la verdad ante todo
2: <risa> bueno ya está muy pesadita mi, mi gatica mi lucita tiene una discapacidad ella no tiene cola y tiene una patica mucho más corta que la otra es muy preciosa y la gatita es muy es preciosa de pero ella se me acuesta un poquito duro en el externo pero ella es muy gorda es pues sí, una
1: bola sí. gigante. Es un poquito con meloncillo. una pequeña bolita más pequeña que hace las veces de cabeza.
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado con la obesidad de los gatos. La obesidad de los gatos puede desarrollar muchos problemas de salud. Pueden generar fácilmente una diabetes. Pueden, ante, ante un. Ayuno mínimo de algunas horas, inmediatamente movilizan las grasas de su cuerpo y se les daña el hígado. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con la obesidad de los gatos. Los gatos no deben de estar quietos todo el día. Ay, ah, bueno, eso es otro mito.
1: Ah, no, espere. <risa> Cata, ¿los gatos reconocen el nombre?
2: Sí. Eh, es que hay gente que dice, Ay, ah, bueno, eso es una de las cosas que me ha pasado. en consulta. Pero yo, ¿para qué le pongo nombre si ellos no saben cómo se llaman? Pues, ¿cómo? Cool. Obvio, ellos sí saben cómo se llaman, les gusta su nombre, tiene que ser un nombre sonoro, generalmente corto, pues que llame la atención, y hay que repetírselo muchas veces para que sepa, lo que sí es que no va a venir como un perro ante su nombre. Mopi Algunos sí. Ceniza sí. Algunos sí, algunos no, algunos simplemente miran y, que, y como, bueno, ¿y qué me vas a ofrecer?
1: ¿Pero para qué? ¿Usted me necesita para qué? Sí,
2: como, ¿qué? ¿Qué pasó? A ver, de sí? Si ves que es atractivo lo que le estás ofreciendo y quiere tu compañía, pues sí, van a ir, pero si ve que era más interesante el pájaro que acaba de pasar por la puerta, pues no, no yo voy mejor para donde este pajarito, pues. Más tarde hablamos. Más tarde, hey, todo bien, pero sí, no, claro, reconocen su nombre, saben cómo se llaman y responden al nombre, no responden, lo que pasa es que recuerden, los gatos no son perros no pequeños, son perros. No responden de la misma manera. Ellos no manifiestan su amor de la misma manera. Si uno está sentado en la cama viendo televisión y su gato entra, la mira, le da la vuelta a la cama y vuelve y sale, es una manifestación de amor. No quiere decir que se le tiene que tirar encima a lamerlo como normalmente hace un perro.
1: Eh, Cata, nos pregunta Catalina Vélez Vargas, colaboradora de nuestras jornadas de esterilización, nos tiene tres preguntas para hacer
2: yo lo Ay, voy a hacer la me primera asusto, me dan a corchar. sí
1: ¿cuál es la enzima que
2: catalyza
1: <risa> 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 eh, se daña
2: la comunicación
1: <risa> no, la primera es ella ha escuchado que el 70% de los gatos sufren las articulaciones en la vejez ¿qué, qué hacerles desde jóvenes para evitar que esté, que esté en este grupo?
2: bueno eh, eso es una de las cosas que les iba a hablar un poquito más adelante, ah, pues, no, 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 pero no, no hay problema, lo que yo quiero es que la gente debe reconocer que un gato porque está viejo no tiene que dejar de jugar o no tiene que dejar de ser activo, es normal que un gato duerma al menos 16 horas al día, eso es normal, eso hace parte de su comportamiento, pero el tiempo que está despierto debe estar muy activo. Debe subir y bajar, debe trepar, debe... No importa si tiene dos años, no importa si tiene 10, no importa si tiene 15. Debe seguir en igual actividad. Un gato llega a la adultez, pues llega a ser viejito más o menos a los 9, 10 años, pero puede durar otros 10 años siendo viejo. Igualmente ser activo. Lo que pasa es que con los perros es diferente. Los perros sí disminuyen mucho su actividad, hay más dolores articulares y es normal por la vejez y duermen más. Entonces nosotros asumimos que el gato es lo mismo Entonces, ah no, es que él está viejito Entonces ya casi no se levanta de, de ese punto Donde normalmente duerme Eso no es normal y hay que aprender a reconocerlo Si se está quedando demasiado quieto Si ya no responde a los juegos Si ya no es activo frente a algún ruido Frente a alguna atracción Que normalmente un insecto que pasó Es porque algo está pasando Y generalmente son por dolores articulares Entonces, para evitarlo Uno, una alimentación adecuada Dos, evitar totalmente la obesidad estimular el ejercicio, estimular la actividad física hay gatos que pasan demasiado tiempo solos y que posiblemente cuando llegamos a las 9 de la noche ya estamos muy cansados como para ponernos a jugar con ellos, entonces hay que buscarle juguetes interactivos que le permitan estar activos durante el día la gente dice es que los gatos enloquecen en la noche, pues claro, si llevan todo el día dormidos porque estaban aburridos y no hay nadie con quien jugar, cuando uno llegó llegó el, el que jugar, pues es el momento de jugar, entonces hay que tratar de que se muevan mucho más en el día, que sean más activos y es una forma de evitar y hay suplementos eh, que cuando se detectan ciertas eh, alteraciones pues como en, en las articulaciones pueden ayudar a proteger esas articulaciones de que la degeneración no sea tan rápida
0: adelante no? eh, cuando mis gatos o los gatos se desorganizan un poquito con su popó, con sus
2: <risa> localizaciones Sí, <con> porque, su... <risa> me, porque de... se
0: desorganizan tanto y son puntos muy específicos, o sea dejan la arena y cogen otros dos o tres puntos y también allá
2: bueno, las dos son esterilizadas. Sí. No hay gatos vecinos que puedan llegar cerca a la casa. Eh, ya no. Bueno, esa es una de las principales causas. Ellos.
0: No, espera, sí, o sea, cuando estaban gatos merodeando en las puertas, ellas orinaban, uh -huh. porque era donde lo sentían. Uh -huh. Pero después de eso, igual, por ejemplo, estaba en la zona debajo del equipo, es unido por ahí. Y una en mi pieza en una esquina de la cama Yo <risa> <por allá, risa> no espero que rabia. el
1: equipo de sonido haya estado subido en una especie de cosita
0: sí, Porque si no Sí, ya murió
2: no, eh, El marcaje, o sea, los gatos marcan de muchas maneras Una de las formas es a través de las feromonas que decíamos ahora Que tienen en la barbilla, en la, en la cola otra es con el rasgar de sus uñas, porque en las almohadillas también producen feromonas. Y una tercera forma es a través del marcaje con orina o a través de sus heces. Es una forma de marcar. Generalmente, cuando son esterilizados, pues la, el, el, el marcaje que ellos hacen disminuye muchísimo, porque no hay necesidad pues, como de tanta rivalidad por esas hormonas circulando. Pero... Eh, puede existir que marquen, como decías ahora, las puertas cuando sienten que hay gatos vecinos o que hay gatos en la cuadra que van y visitan la casa, entonces ellos hacen saber a través de orinar esos puntos estratégicos que es su casa y que es su territorio, o pueden estar en desacuerdo con la ubicación de ciertas cosas. Para un gato es estresante no solamente la llegada de una persona diferente, la llegada de otro animal, perro o gato diferente, la llegada de un niño, sino a veces incluso muebles muy grandes, o, o cambios muy bruscos dentro de su territorio, y dentro de lo que ellos consideran propio, también es estresante. Entonces a veces es que yo compré un mueble nuevo y justo ahí mismo me lo orinó. Claro, es que la forma de ellos marcar como, ah, bueno, llegas a mi un territorio. Es un intruso. Es un intruso, Mira, es un intruso gigante. <risa> es el sofá intruso. Entonces marcan ese, ese sofá como propio. Hay que empezar a reconocer qué es lo que lo tiene en desacuerdo porque es tan... Pues peleando con esa situación y, a, y hacer los cambios que, que, que consideren, porque a veces si lo hacen es por eso, por marcar.
0: Bueno, y como entonces, si no identificamos cómo evitamos, Me, hay un mito que dice por ahí que, que con vapor o con algo que genera olores fuertes y ya no vuelven a.
2: Lo que pasa es que nosotros cometemos muchos errores porque es lo que más ayuda a quitar el olor y es el límpido. Así. Ah, porque el limpio neutraliza el olor, pero el límpido también tiene olores muy similares al amoníaco que hace que estimulen que orinen más ahí. Entonces, es la peor forma de quitarlo, pero para nosotros es la forma más Porque efectiva. Porque es el
1: limpiador que tenemos más conocido. Sí,
2: y además es muy efectiva. Si usted no utiliza limpio, es muy difícil que el olor desaparezca. Pero el olor limpio lo que hace es como camuflar ese olor, pero al mismo tiempo estimular que orinen más en ese punto. Entonces hay que tratar... Ellos son muy reacios a los olores fuertes y por eso recomiendan, por ejemplo, el vaporú porque porque no les gusta ese olor y ellos generalmente huelen antes de ir a marcar.
1: Yo tengo dos recomendaciones que me han servido mucho con algunas veces que Teresita <risa> un saludo,
2: un saludo, para, un saludo para, Teresita. para Teresita
1: le ha dado porque es hora de hacer pipí por ahí <risa> o popo aceite de naranja no les gusta el olor el olor cítrico como es que ellos el olor cítrico no Aceite nada Segundo, si es en un punto, lo que usted puede hacer es bloquearle. Un
2: obstáculo. Un obstáculo. Moverle algo para que ya no tenga acceso O ponerle unas
1: piedritas ahí. o alguna cosa que sea maluco, para ahí o que no pueda hacer y, y ellos ya dejan la bobada.
2: Las piedritas son también recomendaciones cuando orinan en las matas. matas de las casas, entonces ya como la, la textura de la tierra es tan similar a muchas de las arenas, eh, si usted le pone piedras de cierto tamaño no les va a quedar fácil ir a escarbar para orinar ahí, entonces les estorba y más bien se bajan.
0: Bueno y la, la otra pregunta que tenía es con las yerbitas, que son como les encanta morder yerbitas uh -huh. eso las purga, las pone a vomitar, eso es bueno, es malo dárselas, no dárselos, dejarlos, que...
2: Eh, nosotros tenemos muchos peligros para los gatos en la casa y a veces no lo sabemos identificar, los gatos hay un otro mito que dice que la curiosidad mató al gato, y yo creo que sí es muy cierto, yo creo que sí es cierto porque sí. son demasiado curiosos, todo les llama la atención, todo les parece provocativo y si decidieron mascar algo sea un cable eléctrico <risa> sea una planta, lo van a hacer, entonces hay que tener mucho cuidado con las plantas que se tienen en la casa, porque algunas son supremamente tóxicas para los gatos como los lirios la planta de lirio es muy peligrosa para los gatos y hay otras que pues hay que enterarse yo no sé mucho pues de botánica pero hay que investigar qué plantas son las de la, la casa la
1: o sea por consiguiente la biflora,
2: esas dos tanto para perros como para
1: gatos el lirio como se estaba diciendo
2: porque es que ellos son muy curiosos entonces el color de, la, de algunas eh, flores lo, o lo atractivo de alguna planta entonces hay ciertas eh, plantas que, que son específicamente ¿cómo se dice? Pues, comercializadas para que ellos consuman, sí. que son algunas plánticas que usted vende las semillas se siembra, cuando ya tenga cierto tamaño se la permite que ellos consuman eso es lo que va a hacer generalmente es eh, mejorar la digestión para estimularle ya sea el vómito o sea el tránsito intestinal. No es malo, yo lo recomiendo sobre todo para el control de bola de pelos porque me parece que es efectivo, pues si va a generar el estímulo del vómito lo que va a hacer es que la bola de pelos que pronto estaba en ese momento en el estómago salga, porque también es cierto que vomitan bolas de pelos.
1: Eso sí es cierto y es asqueroso. <risa>
2: Sí, es un poquito desagradable, pues pero está asociado a que ellos se así calan claro, demasiado, entonces le,
1: algún pelo se les va pues por lengüetas. <ríe> sí,
2: ellos, y más que no sé si el que ha sentido la lengua es un poquito áspera, ¿Un es un poquito como una, no, es como
1: un papel de lija,
2: <ríe> es una lijita. Uno
1: recibe el afecto con cariño, pero es difícil, después de un ratico duele, difícil, después difícil. de un
2: ratico de, de que me así no es como ya no me quieras tanto, por favor. Hasta,
1: sí. Cata, voy a hacerle la segunda pregunta de Catalina. Uh -huh. ¿Se les puede dar frutas a los gatos?
2: No reconocen o no les gustan mucho los sabores dulces, pero sé de gatos que comen papaya, yo sé comen de gatos banano. que comen
1: cilantro,
2: mm.
1: apio, es uh que -huh. y aguacate.
2: Hay unos, o sea, ellos, hay como cierta referencia de que no tienen como papilas gustativas para ciertos sabores, por ejemplo, los cítricos no, no los, no, los, no les gusta, los dulces tampoco, pero... Pero yo creo que ahí sí está como en el gusto específico de cada gato. Yo creo que si los perros tienen personalidad diferente, los gatos sí que es cierto. Con los gatos, si usted tiene un gato en la casa, tiene que aprender a reconocer si le gustan las galletas blandas o si le gustan las galletas crujientes, si les gustan las galletas rellenas, si le gusta el enlatado de tal sabor, si definitivamente no le gustan los enlatados. Hay gatos, mis gatos mueren por un enlatado. O sea, yo llego con un enlatado y ellos, empiezan, ellos hacen un sonido muy distinto Sí, cuando, cuando, está no, pidiendo cuando están pidiendo cositas, pero hay conozco gatos que definitivamente pues, que, que se ah, a, chino. Sí, es tan grasoso y mojado, no, gas. no, yo no <risas>
1: ¿Qué
2: entonces hay que aprender a reconocer si le gusta o no, obviamente teniendo en cuenta lo que decíamos ahora no todos los alimentos pueden ser dados a perros y gatos, por ejemplo la cebolla es muy dañina para ellos nunca en la chocolate. vida el chocolate y eh, eh, pues de pronto se nos olvida más adelante eh, no se les vaya a ocurrir jamás darle dolex ni acetaminofen a un gato por favor no lo ideal es que nunca mediquen a ningún perro o gato con los medicamentos humanos y sin sin ¿cómo se dice eso? sin prescripción, prescripción médica. médica pero mm, por ningún motivo un dolex ni acetaminofen los intoxica letalmente
1: Así les diga
2: un supuesto veterinario, entiéndanlo. No, 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 ni un poquito, ni, ni un la dosis poquito, más ni pequeña, niño, no, ni una gotica, nada, es, nada. Que es, es que estaba con mucha fiebre, no importa. La acetaminofen es tóxico, es tóxico, les daña inmediatamente el hígado, por favor, no lo hagan.
0: ¿Y respecto al dulce?
2: El dulce, como te digo, normalmente es que no les gusta, pero pues eh, yo tengo gatos que aman el yogur pues muchos sabores que van pues el yogur de vainilla el yogur de melocotón el yogur de fresa entonces si no les gustara pues lo rechazarían a pesar de que sea un lácteo
0: Angelina la lecherita le encanta <ríe> no sé
2: Cátame, entonces ahí pueden o no tomar leche ay, ay vamos los gatos no necesitan la leche yo creo que hay un mito mental donde dice los perros y los huesos, los gatos y la leche, no, no los gatos no necesitan la leche, ningún mamífero después de desterrado, desterrado, destetado <risa> de exiliado <risa> a Siberia <risa> de destetado debe de consumir leche, ni necesita consumir, los únicos que lo hacemos, somos los seres humanos, ningún otro lo necesita y mucho menos de otra especie que mucho no es la propia, entonces normalmente con su crecimiento ya no tolera la lactosa que haya ah, pero es que yo le he dado a mi gato siempre y nunca le ha hecho daño. Yo, de manera personal, digo, bueno, se le puede dar, pero nunca en exceso. Y siempre controlando que no le esté generando algún problema digestivo, ni vómitos, ni gases, ni diarreas. Y nunca, nunca en exceso, por favor.
1: Cata, ¿cómo, cómo corregimos un gato? ¿Y responden a los castigos físicos.
0: Los Pistol, gatos, pistolita de agua.
2: Pistolita de agua, sí, 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 la, los gatos responden eh, mucho más favorable a los eh, castigos a distancia, pues o a la O, o la, sea, cuando la se la corrección. llama por el
1: teléfono, <ríe> y le dice, desde, desde Bello a Itagüi, le dice,
2: ¿por qué hiciste eso? Te Comfórtate. lo dije, te lo dije. <ríe> no, la corrección a distancia se refiere a eso, a utilizar sprays, pistola de agua o eh, estos envases que vienen como con aire comprimido, comprimido y producen ese sonido. El secador. No, pesa No, porque estos no se dejan el... secar. el secador.
1: Puren el secador.
2: Y les gusta el aire caliente. ¿Qué está muchos de ellos. Ahí?
1: Pero venga, explíqueme por qué suena así.
2: Pero déjeme, déjeme ver, déjeme ver. Por eso todo depende también del gato, pero nunca el castigo físico, por favor, porque ellos son resentidos. Ellos son resentidos. Desde si usted lo reprimió, inmediatamente él sabe que el, 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 el regaño vino de usted y le coge rabia. No tiene problema en cogerle rabia Y que un gato te coja rabia No es muy bueno ah. No es muy bueno porque me han tocado Muchos problemas de comportamiento en gatos Que definitivamente no quieren El novio nuevo <risa> <risa> O no quieren la empleada nueva Y, y son malos son muy malos Pero En el, no buen, sentido, pues, en ajá, el sí, buen sentido
1: Sí, sí. <risa> eh, Voy a hacerle la tercera pregunta De Catalina para, es que yo no se la entiendo y por eso, ¿Para qué es ese dedito <risa> o muñeca misteriosa Detrás de las paticas de adelante?
2: ¿El almohadillita? De más eh, Catalina,
1: ¿verdad? pero ¿La almohadillita? <risa> Asumamos lo que... Pero te... ella,
2: diga, ella pone que sí ahí no, mentira, la, Ellos tienen todas esas almohadillitas Además de que, que ayudan... La... ¿Qué dice?
1: Que también está cubierta de pelo
2: Pero pero tiene callito pues Una
1: que más arribita
2: Pero sí tiene callito también
1: Bueno, responda
2: pues yo creo, porque ahí sí, pues, no tampoco es que me la sepa todo, ni <risa> que puede que no sea lo que vaya a decir, y, y el que lo sepa de manera dígalo, diferente, sí. dígalo, por favor. Pero yo creo que también ha asociado a la producción de feromonas, porque es que, miren, cuando ellos rasgan con sus uñas, generalmente se estiran muchísimo, entonces todas las almohadillitas, incluyendo esa, tienen contacto con la superficie donde están rasgando, y es una forma de producir esas feromonas para el marcaje. No es cierto que se estén limando las uñas, todos decimos, es que se está limando las uñas, ¿para qué se las va a cortar? No, no es cierto, Yo no se liman las uñas, que eso obviamente ayuda en el recambio de la uña y que, y que pues ayuda como a afilarlas de sí, alguna manera. Todos
1: hemos encontrado uña por Pedacito ahí de uña,
2: sí, eso ayuda en el recambio, pero la principal eh, función es, por un lado, marcar con las ferómonas de las almohadillas y por otro lado ellos también estiran sus articulaciones de las manitos cuando marcan. Es decir, hacen ejercicio. ¿Qué Cata? más? Ah, bien no, aquí? Ah, bien,
1: ah, bien. Cata, los gatos adentro o afuera de la casa, uno los debe dejar salir solo, o sea, el gato de calle que va a la casa y come y duerme, hay veces, pero permanece pues mirando para el páramo, por ahí <risa> con los vecinos, o un gato netamente casero.
2: Yo creo que es uno de los principales problemas o que, o que personas que vivieron en el campo o que... Ha, sus papás tenían gatos y el gato siempre estaba afuera y no entraba sino en ciertos momentos del día. Ahora que vienen en apartamentos o en casas o en unidades dicen pero por qué no lo vamos a dejar salir todo el día encerrado es que el gato todo el día es que él no ve nada él no. yo creo que todo eso es, es decisión individual. yo 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 soy partidaria de que los gatos no se aburren en los apartamentos siempre y cuando tengan motivos de distracción y que obviamente su promedio de vida va a aumentar o se va a mantener mucho más si están dentro de la casa el promedio de vida disminuye muchísimo en gatos que tienen contacto con la calle por las enfermedades virales que le pueden transmitir otros gatos a través de las peleas por los, como el SIDA y la leucemia, como los atropellamientos que es una causa de gran cantidad de muertes en gatos como los envenenamientos, porque muchas veces ponen raticidas para controlar roedores en, en, como en pasabocas, pues en comida muy atractiva, y finalmente, o cazan el, el, ratón, o van y comen del ratón que ya murió por haber consumido ese, ese raticida, entonces llegan intoxicados. Desde el promedio de vida, obviamente, Va a ser mucho mayor si este es un gato que está guardado dentro de una casa. Siempre y cuando la casa sea atractiva y esté de alguna manera diseñada para ese gato, él nunca se va a aburrir ni va a tener la necesidad de salir. Yo no soy partidaria de sacar un gato a pasear, a no ser que haya sido acostumbrado y que se note que le guste desde muy pequeño, porque lo mismo que decíamos ahora, los gatos son muy territoriales, los gatos los afecta mucho los cambios de olores, en el momento en que salen de su casa están en un montón de olores diferentes. Yo no sé si han notado que cuando uno llega a la casa lo primero que ellos hacen es frotarse en uno, porque es que uno llega con un montón de olores, como ay, vos, sí o les maluco, vení yo te froto, vení yo te paso, vení y te baño, vení por ¿No favor, metido, sí, maldito, sí, ¿sí? <risa> <risa> estás Está oliendo horrible, me hace ensuciar todo lo que yo ya he, 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 he marcado durante todo el día, entonces los olores les afectan muchísimo. Entonces el transporte en carro les afecta, el llegar a un espacio nuevo. Conozco gatos que van a pasear a la finca y que lo hacen con naturalidad y que montan. Monina, el Monina un
1: saludo para Monina, la gorda más gorda del mundo. <risa> Esa es muy gorda que Esa es muy mundo. gorda. No, la gorda más gorda del mundo es la gatica de la mamá de nuestra queridísima amiga Pilar Sepúlveda. Ese gatico no es un gatico. Ese animalito yo no lo puedo, es como una bolita. No, es impresionante, es una Qué cosa gorda, pecado. pero
2: gorda. Entonces, eh, yo no soy partidaria De sacar los gatos Obviamente hay gatos que son muy difíciles De controlar, lo reconozco Yo vivo en finca, las condiciones son muy Distintas, controlar mis gatos No todos tienen acceso a la, Al resto de la finca, pero lo, Obviamente no lo mismo que controlar un, un gato en un apartamento Y hay gatos que posiblemente Si fueron adoptados y ya tuvieron contacto Con la calle, es muy difícil Yo conozco gatos que han quebrado Celosías infinitamente que han mordido malla hasta que logran abrir el hueco para salirse. Entonces, todo va a depender de la particularidad de cada uno, pero sí si en lo posible se puede restringir las salidas. Yo sí lo prefiero por los riesgos que tienen afuera.
1: Un saludo para Saki, el gatico de Marta Arboleda, que come papaya y se mantiene en el balcón y la manga. Un saludo para Saki. Él es muy lindo. Eh, Cata Señora. Ah, pero usted ha visto gaticos que sacan a pasear con correa.
2: Sí, también lo he visto y lo disfrutan. Hay unos que lo disfrutan. Cuando hay otros que se pasa a la puerta de la casa o del apartamento ah, no, esta, y entran en pánico.
1: Esta, esta uva.
2: Gritan. No,
1: es capaz de matarlo a uno.
2: Gritan, arañan lo que sea, pasan por encima Y tienen una fuerza descomunal. O sea, yo creo que... Y tienen unas uñas ah, sí. asesinas. Sí, es que, ellos, es que hay algo muy cierto que dice que el, el gato... O sea, es como la forma... De, de poder tocar el tigre, pues es un tigrecito en miniatura, pero cuando ellos se lo proponen sacan las uñas y son escenarios de muerte. Yo
1: tengo un amigo que se llama Mauricio, que una vez no sé por qué que le pasó por su mente decidió detener una pelea de gatos. Yo 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 detengo las peleas de perros. Yo las sí, de perros hombre. me meto, me meto la mano, les abro la... pues o sea, Yo me meto. Pero, pero en gatos, una pelea de gatos no, yo no, no me
2: meto. No, no lo vayan a cometer no, ese no, Mauricio, no me por meto. favor. Oh, no uno lo, lo hace repito. de lejos,
1: de lejos pues, sí. de alguna manera, con una cebulla, alguna cosa, pero...
2: Con el agua, con el, pero sí. nunca le vayan a meter la mano. Y además yeah. ellos tienen una cosa que se llama agresión redirigida. No se metan tampoco cuando el gato está viendo a través de la ventana a un gato vecino y está con ira no, lo, no le digan ay amor no te no no en ese ven, momento ven. la agresión va a ser redirigida a lo que tiene más cerca que es usted entonces después nos enojamos pero por qué si yo soy tu papá por qué me atacaste no ellos en ese momento no están en eso están en un proceso instintivo donde no pudieron atacar el que le causó la rabia entonces redirigen la agresión a lo más cercano entonces por favor eh, no se metan en las peleas de gatos
1: entonces este pelado terminó con las con esta mano, yo no sé, si es muchacho, ese gato, ¿cómo no lo mató? Porque eran esos brazos cortados desde el codo hasta la muñeca, con puntos. Yo dije, Dios mío, ese animal casi te
2: mata, casi lo mata. Sí, no, no, esa no, no es la forma de separar dos gatos, por favor.
1: Bueno, hablemos, Catalina, por favor, <risa> del adecuado plan de vacunación de un, de un gato, cómo se hace, contra qué se protege, y finalmente pues no finalmente, pero sí de esa pregunta ¿Cómo se elige un buen veterinario para un gato?
2: Bueno, el plan de vacunas depende mucho del del veterinario, igualmente que en los perros, pero la idea es que escojan o elijan un veterinario que sepa de gatos Yo creo que <coughs> Pues, yo no conozco ninguno <risa> Gracias No, lo que yo quiero decir es que, es que no todos los los veterinarios tenemos empatía, a pesar de que trabajemos con pequeñas especies, no todos tenemos una buena energía o le caemos bien a los gatos, yo creo que con los gatos hay que tener ese ese juego de la buena energía, muchos veterinarios le tienen miedo a los gatos claro. y ellos se aprovechan instantáneamente de eso, ellos son demasiado, si, si los perros sienten el miedo los gatos mil veces más ellos son demasiado perceptivos de las energías de las personas y no se van a dejar ni manipular ni ni administrar una tableta ni mucho menos vacunar de una persona que, le, que les demuestre miedo o que les demuestre fastidio o que no sea, o sea, que no se sienta atraídos por ellos. Entonces, fuera de eso, lamentablemente nuestros programas educativos en medicina veterinaria, al menos en Colombia o pues lo que yo conozco de Medellín, es muy poco el tema que se ha tratado de gatos. O sea, ellos con, nos dan de manera muy general eh, muchas enfermedades o patologías, pero el tema principal siempre van a ser los perros, los perros, los perros. Entonces, la persona que sale en esas condiciones y no investiga y no conoce y no estudia acerca del gato, posiblemente no va a saber hacer un plan adecuado de vacunas en los gatos, posiblemente no se va a enterar de que es lo ideal para cada uno de los gatos, porque va a depender mucho de, de sus particularidades, de si el gato... Dónde fue adoptado, por ejemplo, si ya tiene o no ciertas pruebas como la de la leucemia, si sale o no, o si va a tener contacto o no con otros gatos, si lo van a dejar salir a callejear o si es un gato que va a vivir en un apartamento donde nunca más va a tener contacto con otros gatos, entonces todo eso va a variar y por eso la idea es que el veterinario que está atendiendo a su gato sepa esas particularidades y sepa de gatos. Lo que les iba a contar ahora de un problema que me tocó en dos gatas que eran supremamente amigas, que se acicalaban, que dormían juntas, y un día sacaron una de las gatas los propietarios y la llevaron a la, a la vacunación. La, los propietarios me dicen que estuvieron más o menos dos horas en el centro veterinario donde la atendieron, porque había muchísima gente, había muchos perros, había mucha movención. Bueno, salían. Move movención. Movención. Y cuando el, el veterinario lo atendió, dejaba de atender muchos perros. Atendió la gatica, la vacunó, y llegaron a la casa y la otra la odió. Oh. El problema que tuvieron fue muy grave. Fueron meses tratando de socializar nuevamente esa gata, que era su mejor amiga, pero que llegó oliendo a mil cosas. Posiblemente oliendo a perro, posiblemente oliendo a todo lo que se le pegó. en el al centro, veterinario. Al veterinario, a todo. Entonces, eso es muy riesgoso en, en, en gatos. Con los gatos hay que los manejar, hay que tratar de que tengan el mínimo contacto si no están acostumbrados a tener contacto con perros, porque un, pues mis gatos, por ejemplo, viven con mis perros y se frotan en ellos, pues y, y, y tienen cierta, cierto contacto físico y no, y no se alteran por eso. Pero si un gato que nunca tuvo contacto con perros, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso tiene mucho que ver con el veterinario que está atendiendo a tu gato.
1: Pero entonces, repitamos las enfermedades por las que se
2: vacunan contra triple felina y rabia de manera anual. Eh, la triple felina tiene rinotraqueitis, paleocopenia y calicivirus. Esas son las tres que están dentro de esa triple. Y de manera particular, yo no soy parte de, área de, de aplicar vacuna de leucemia felina a todos los gatos. Debe ser muy específico dependiendo de una prueba previa, de si ya tienen o no contacto con, la, con el virus. Y dependiendo también de las condiciones en que va a vivir, porque si son gatos que no van a tener salía a la calle, que no van a tener contacto con otros gatos, pues no veo la necesidad de vacunarlos contra leucemia
1: ¿Por qué Cata no te gusta si el gato no tiene prueba de leucemia? O porque, sea, ¿por, qué, ¿Por qué?
2: Porque a veces la mayoría de las vacunas como te digo, el proceso de investigación con los gatos, eh, digamos que está un poquito más retrasado comparado con los perros, porque los perros eran principales animales de compañía por muchos años antes que los gatos, entonces pienso que la vacunación de leucemia todavía hay como esa, como ese, como contra, ¿cómo se dice? Como en contravía muchas veces de algunos laboratorios, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero que, posible, que existe la posibilidad de que la vacuna, si ya existía unos anticuerpos para esa enfermedad, antes estimulen la producción de la enfermedad, entonces siempre es lo ideal tener una prueba negativa de, de leucemia con, e incluso a veces es necesario repetirlas porque si fueron a muy temprana dar la prueba estando muy pequeñitos pueden ser falsos, positivos o falsos, negativos, entonces a veces es necesario repetirla para que, definitivamente si sea un negativo a la leucemia y ahí sí vacunarlo
1: eh, Hay una religión, dice aquí Macarosa o Campo en Facebook hay una religión que dice que no son de Dios porque no obedecen al hombre y por tanto los ven como demonios
2: Pues yo no creo que la falta de obediencia al hombre sea la la causa para que para que se juzgue a un ser vivo, pienso no yo me den pues. pie. no, no, no me no, den pie, no me pie. Yo simplemente digo que los gatos son eso, son son independientes, son gatos que lastimosamente fueron domesticados, pero no, como decía al comienzo, no fueron, no son civilizados, simplemente se están adaptando a ciertas condiciones y se están aprovechando de eso. No crean que, que simplemente es que nosotros nos aprovechamos de ellos, ellos también se aprovechan y son cómodos de cierta manera, porque obviamente les estamos garantizando alimento, les estamos garantizando calor, compañía, y eso les gusta, y por eso están ahí porque si por si, si no fuera así pues también serían los primeros que salen y se van, entonces yo pienso que eso no es motivo de juzgar a ningún ser vivo creo yo
1: Cata, yo lo voy a decir ahora el que pues yo es he que oído yo no soy la más
2: religiosa también
1: yo lo voy a decir ahora el que yo he oído los gatos tienen un aguijón en la punta de la cola que es venenoso y lo pican a uno
2: con eso ay no, no sé si se hace el colmo ya, ese es súper ¡Cuidado
1: con ese gato que lo pica! <risa> yo fui testigo.
2: ¿Y usted preguntó con qué lo pica? No, yo,
1: sí, yo pregunté. ¿Cómo así que lo pica? Es que, es que la gente cree que es que tienen una huijón en la punta de la cola. Como un escorpión, pues. Más como o menos un como un escorpión.
2: Y venenoso. Además. Venenoso,
1: pues, por eso lo pica y lo mata. Ah.
2: Yo pienso que los gatos no son de manipular ni de todo el mundo, ni el tiempo que nosotros quisiéramos. Los gatos tienen cierta tolerancia a las caricias, a la manipulación, a que se carguen y uno tiene que aprender a reconocerlo. Hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo lo estaba sobando y cuando menos pensé me mordió y se fue. Sí, se aburrió, ya era su límite de caricias. Ah, pero es que llevábamos dos minutos, ese es su límite de caricias. Entonces antes de los dos minutos tenés que retirar la mano, ellos te van a ir mostrando. Algunos toleran mucho más las caricias que otros, ellos no les gusta mucho que los acaricien en la panza o en su abdomen bajo no les gusta, entonces no es como los perros, no es que si me volteé patas para arriba, es porque no Te estoy invitando, no no, 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 ellos no les gusta mucho y seguramente los van a arañar o los van a morder y se van a ir bravos. Yo no, pero que hice mal? Ahí está, hay que aprender a reconocer dónde les gusta, les gusta mucho debajo del de la cumbamba mentón, del menton. En el cuello, en la parte superior del cuello Pero no les gusta mucho Ni las extremidades inferiores Ni las paticas de atrás que las manipulen mucho Tampoco les Yo gusta Yo creo que
1: Mopi es un perro Ella no cumple nada Nada de lo que han dicho en el programa Si le aplique a ese pobre animal
2: Pero es porque es una gata que fue muy bien socializada Que es una gran diferencia no, no te estoy echando ahí flores, ¿no? <risa> Sino que sí, fue una gata que yo vi testigo de que fue muy socializada desde el principio, se manipuló, los gatos pequeños se tienen que dejar abrir la boca, limpiar las orejas, si son capaces, córtenle ustedes mismos las uñas, eso no es complicado. Todo eso lo que. Pero antes, asesórense, no, no vayan ahí pues ahora a ensayar. <risa> no, no. Pero toda esa socialización temprana va a permitir que los veterinarios podamos hacer muchos trabajos y podamos incluso ayudarlos mucho más cuando cuando estén verdaderamente enfermos o cuando no tenga que intervenir, cuando es muy complicado cuando uno llega a una consulta, atiende y dice, "Ah, pues que yo como le voy a dar un medicamento, es que no o es que yo como lo voy a no", entonces todo se complica mucho más más que ellos cuando muestran la mayoría de sus enfermedades ya es, Demasiado tarde. es muy tarde, entonces hay que aprender a reconocer los gestos normales de su gato, hay que aprender a reconocer que pasó más de las horas normales que, que, que se quedaba quieto y dormía, ¿Qué está pasando, hay que aprender a reconocer que no está comiendo si está comiendo, no es normal que un gato ayune por mucho tiempo y es muy peligroso como les decía ahora no es normal que un gato deje de tomar agua o que orine más o que tome más entonces siempre hay que controlarles qué tanto es ah es que yo no sé por qué toma agua es cada que yo abro el, la, la llave ellos sí les gusta mucho el agua que corre pero entonces no no se queden simplemente con que el agua que que la abro entonces si yo no fui en todo el día a lavar manos él no tomó entonces, si, si sé que le gusta es el agua que corri de su tacita normal no está tomando, entonces hay que buscarle la alternativa de una fuente, por ejemplo, que le mantenga el agua en movimiento y le estimule consumir agua.
1: Bueno, vamos a hablar de la agenda de la semana en Medellín. Eh, el sábado 27 de septiembre va a haber jornada de implantación de... En la plazoleta Nueva Villa de la Burra, en la calle 32B, número 81B, 43, plazoleta de los bloques 24 y 33, desde las 8 y 30 a las 2 de la tarde. Y también el mismo sábado va a haber una eh, la misma jornada de implantación de microchip, pero pues la misma no otra, el mismo día, en la plazoleta central Casa de Gobierno Corregimiento Altavista, por allá, cerquita La Perla, Corregimiento ah, Altavista, sí. sí. Eh, de las 9 a la 1, recuerden que se entregan 50 fichos por jornada y que se entregan a en las primeras personas que lleguen a, a solicitar el ficho. Deben llevar la fotocopia de los servicios públicos y recuerden eh, y que donde debe decir que pertenece al municipio de Medellín. Y además recuerden que solo se reparten 50 fichos para estas jornadas. Eh, Cata, Catalina, muchas gracias por venir al programa. <risa> eh, esperamos pues tenerte por aquí en algún otro momento. ¿Qué le más les querés? Ay, no te pregunté tus hobbies, nada. Ah, oh, viste, no soy tan, no, importante. No sos tan
2: importante. No te quiero después de todo. No, bueno, <risa> está bien. Está bien. <risa> no, los que tengan dudas, inquietudes, preguntas, eh, damos mi celular al claro. aire. Claro. Bueno. <risa> Igual atiendo consulta veterinaria, pues ya saben que prefiero... O, o me especializo un poco más con los gatos, no quiere decir que no atienda a los perros, igual los quiero mucho y los atiendo pero, y espero atenderlos
1: bien. Un, un saludo para Merceditas. <ríe> un saludo para que Merceditas. Está siendo atendida por la doctora Catalina Yepes.
2: Eh, pero, pero también atiendo a domicilio y tengo pues, cierta especialidad en felinos. El celular es 317. 649-0682. Me pueden hablar por el WhatsApp. Si, si estoy en el programa de radio, no contesto. No contesto, ya no contesta No contesto en el WhatsApp, pero si me dejan un mensaje, con mucho gusto, cuando termine el programa o cuando termine la consulta en la que esté, yo con gusto les, les respondo.
1: Cata, ¿qué última cosa? ¿Qué mensaje?
2: Eh, que no piensen que tener gatos es fácil y que la decisión, o sea, pienso que es que a veces... La gente dice, no, como entonces yo no tengo tiempo solo. Sí, yo no tengo tiempo de un perro Entonces tengamos un gato que se cuida solo, no La decisión de tener un gato Es una decisión que va a durar muchos años un promedio de vida de un gato puede durar hasta de 25 años, simplemente que lastimosamente en Colombia, como hay tanto desconocimiento, es menor, pero esperamos que cuando el ese gato tenga 20 años, los, los avances sean tantos, que se pueda durar los 25 entonces es una decisión que dura muchísimos años y que debe ser a conciencia no se cuidan solos, necesitan de nosotros, necesitan de tiempo necesitan de atención, necesitan de aprender a reconocerlos y, y esa es la invitación que adopten gatos que son una muy buena compañía.
1: Adopten, no compren. Esa es la invitación.
2: Obviamente. Perros
1: y gatos, pero adopten. Todavía es inaudito que haya gente que siga comprando animales. Por Dios, no sean ridículos. No sean ridículos. Están Se pasados de moda. Por Dios, qué <risa> significa? Es que quiero no comprar. Voy a comprar un bebé allí en la, la minorista porque es que. No, ¿qué es eso? Respeten. Pero mi consejo de la semana es el siguiente. Me tiene muy indignada. ¿Cómo es posible.? uno llegando casi a los 40 años y siga hablando es que escribiendo más bien con la k en vez de la q
2: y la u. No y con la x. Con la x, oh preciosa. Con la x en vez de la s y la c, porque lo ¿Por utilizan qué? para todo. O con una letra mayúscula y una
1: minúscula, mayúscula. No, no, no respeten el idioma, hombre, respeten el lenguaje, Aprendan a, a hablar, a, es, a expresarse, qué ridículo, es ¿sí? uno, casi 40 años, Catalina, y uno con esas pues, eso lo hace uno cuando, tal vez, tal vez lo hace, lo hace la gente cuando tiene 16 años, 15, pero un, y hombre, un cuarentón de, 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 de es, que, es que escribiendo con la letra K, no, no, respeten, pues, respeten, respeten, no, es que qué bobada, cómo se les ocurre hacer eso,
2: eh, sí, sí, son unos gustos que uno no, no entiende y que yo creo que muestran un poco de inmadurez De, de todo Por no decir una palabra un poquito más brusca Es que
1: la forma en la que uno se expresa muestra a la persona que uno es Y
2: más ahora que la, la vida es tan virtual y tan de redes sociales Pues yo creo que no están dando una buena imagen, déjenme decir O no están atrayendo muy buena muy buena gente a su alrededor Ahí se les deja la inquietud eh,
1: muchas gracias por escuchar nuestro programa. Ese el consejo es únicamente y exclusivamente mío. Eso no tiene nada que ver el ITM, ni la Corporación Raya, ni Catalina, ni David, ni Pedro, ni Juan, ni mi mamá, ni mi abuelita. El consejo lo tengo... que nos habla, vamos la abuelita. Hola, ah, abuelita. Este consejo lo tengo que decir. Lo digo yo, yo, Juliana, nadie más. No escriban con la letra K y no escriban como mal, no. Aprendan... a busquen, si no entiende cómo se dice una palabra la busquen en internet o lo que sea pero por Dios ya, basta de la mala ortografía y basta de esa calvoitería de la K y la X y la y que no, que es eso bueno, nos vamos a despedir pero gracias a David muchas gracias a David por ser nuestro tercer locutor y por hacer todas las preguntas interesantes que hizo nos vamos a despedir con una canción moderna de un grupo que se llama The Presets y que se llama If I Know You. Chao. Chao, gracias.
4: Clever liar, full on us all. Never thought I'd work it out. How could have known it was ever about you, boy? Now there's nothing to say, cause there's no one. And we're not talking anyhow. Myself must have known, I was never to doubt you, boy If it was so fine, it was so good Oh, you're unbelievable All this time, I've been living without you, boy But not, your lying It felt so good, the well, don't know Now they'll never find out All these years, she must have been such a boy Don't forget that I Was the one that you found Too long and lost it Must have thought I was nothing without your boy Don't forget that I was the one that you found
0: jueves de 5 a 6 de la tarde.